0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，最近我在参与一项中日合作的医疗健康智慧城市的建设项目，很关注啊日本的医疗健康的制度设计。日本政府已经提出了。人活一百岁的概念，宣布日本要进入人活一百岁的时代。现在日本的人均寿命是84岁，也是全世界最长寿的国家。那么要活到100岁的话，还要增加16年。靠什么来增加16年呢？自然，干净的空气、干净的水，还有健康的食品和健康的生活方式是一个基本。但是呢，如果没有完善的社会保障制度和医疗保障制度，那么光有干净的水和空气，也难以维持一个人活到一百岁。日本政府这口号啊是喊出去了，那么他具体采取哪些措施来保证国民的平均寿命能够活到一百岁呢？他提供了两个保障，第一呢。是世界上最先进的 iPS 细胞的研究和治疗。第二呢，是完善的社会保障制度和医疗保障制度，尤其是老年人的护理制度。不知大家有没有听说过 iPS 细胞？日本呢是 iPS 细胞研究的世界上最先进的国家。京都大学的山中盛明教授啊，他在2015年获得过诺贝尔医学奖。iPS 细胞呢是再生细胞，理论上来讲，它可以再生出人体器官。日本呢已经在进行这方面的研究。换句话说啊，今后人体哪一个器官坏了，或者哪一个器官老化了，可以呢用 iPS 细胞再培植一个器官换上去，让自己的器官呢永远保持年轻。你可以想象，一位老人如果他的身体的器官还是二岁的话，那么。他就不只是活到100岁的问题，可能还活得更为长久。关于日本的 iPS 细胞的研究，我在以前的节目当中啊已经介绍过两次，在这里呢暂时不作详细介绍。今天呢，我想跟大家聊一聊日本的老年人的护理问题。我的邻居老太太叫原田。那么袁田女士呢？哎，今年已经是八十五岁。她以前啊是位中学女教师，看到过她年轻时候的照片，很漂亮。那么这几年呢，腿脚开始不灵，以前啊还出来散步，现在呢基本上是待在家里面。她的女儿说：“妈妈现在已经被诊断为要借户三级，这个借户啊就是介绍的借，呃，保护的护。”那么老太太在家里啊，是扶着墙还能慢慢走出来呢，就需要坐轮椅。在日本，老年人也好或者残障人也好，因为年龄或者身体的原因，行动处于不便的时候啊，就需要别人的帮助。日语中呢有一个专用的名词叫“要借户，那么要借户呢是有级别的，根据个人的行动能力，由政府机构做出认定。确定要介护的级别，那么最轻的呢是一级，最重的是五级。那么五级要介护的病人基本上是属于瘫痪病人。为什么要进行要介护的级别鉴定呢？呃，原因啊，呃，很简单，因为不同的介护级别，介护保险的自己负担的部分是不同的。日本呢有一个法律规定，就是人过40岁都要交纳。账户保险费，而且要交纳到老为止。那么保险费的金额是根据个人的收入来定的，分为是40岁到64岁和65岁以上两个档次。计算的方法呢有点复杂，呃，简单来讲，一般呢一年交纳的保险费是四万到13万元，也就是 2,500 块。八千多块人民币之间。那么，除了个人缴纳部分之外呢，大部分金额是由国家和地方政府的财政来承担。昨天一早我去上班，刚好遇到哎，袁天老太太也出门。我问她去哪里呢？她说去老人护理院。那么，老人护理院是开了专门的迎送车来接她。袁天老太太坐着轮椅。搭乘车后门的升降机上了车，那么这一类服务呢，在日本也有一个专业术语叫 “Higai” 之消开果，也就是说是一天往返去老人护理院，哎，接受介护。我们中国呢，可能把它是翻译成是日托，呃，养护中心或者日托老人中心。送走盐田老太太以后啊，我问了老太太的女儿，她告诉我。呃，这种借户呢，是针对在家养老的老人，也就是说，早上去，晚上回，传承呢，呃，由护理院的工作人员来负责接送。那么到了老人护理院之后呢，护理员会帮助他洗澡一次，然后原田老太太与老年人伙伴们做做游戏啊，画画画，唱唱歌，聊聊天。中午呢，在护理院里面吃个中饭，下午呢还可以在护理院里面午睡。午睡结束以后呢，参加技能训练或者接受按摩。傍晚的时候呢，呃，被送回家。我关心的是，去一趟护理院，他一次需要多少钱？这个护理的呃费用标准呢，基本上是根据要借护的级别和所利用的时间长短来定。呃，基本上在七千到一万两千日元之间，也就是一次，换成人民币的话是在440块到760元人民币之间。但是呢，因为个人他只需要承担 10% 所以呢90 ， 9 0是由政府来承担。原田老太太女儿、啊、给我看了上一次原田女士去护理院的账单。那么，原田太太在护理院的利用时间是八个小时。呃，八个小时也是最长的。老太太是属于要借户三级，那么她个人的基本承担费用是902日元，也就是大约是57块人民币。那么这个费用呢，呃，包括了车的接送、洗浴、技能训练和午睡等等，然后还要加上600块日元的午餐费，还有50块日元的下午零食，总共加起来是 1,552 块日元。就是大约和一百块人民币，也就是说呢，你花费一百块人民币，可以去护理院里面啊，高高兴兴的待一天。那么这一天啊，呃，对于原田老太太来说，当然是很高兴的事情；，对于原田老太太家人来说，也是一件很高兴的事情，因为这一天呢，是他们解放的一天。这种介护保险啊，每个月可领的金额是有规定的，基本上是。七万三千日元左右，也就是，呃，四千六百六十块人民币左右。按照原田老太太的要借户三级的级别，她呢一个月可以去护理院六次，呃，如果是一个基本瘫痪的老人的话呢，他可以一周去一次。所以，对于原田老太太来说，每次去老人护理院是她最开心的日子，既有人帮助她洗浴，同时还可以见到老朋友聊聊天。不至于每天自己一个人在家里面啊望着天花板看电视。日本的这一笔介护保险费还有一种利用方法叫在家介护，就是自己不出门，请专业的护理公司的职员上门来护理。每周呢也可以利用一次，个人承担的费用呢跟去老人护理院是一模一样。那么接受在家介护的人啊，大多数是属于行动不方便者。护理公司职员啊，会带着专用的浴缸和辅助设备前来帮助他洗澡，然后呢，帮老人做一次午餐，然后帮老人按摩，哎，帮助打扫卫生，陪他聊聊天。当然，如果发现老年人如果身体有不舒服的话呢，护理人员还会通知医院来进行帮助他看病。对于孤寡老人来说啊，呃、哎，在家借户这一天也是在家里面最为开心，也是最为期待的一天。日本厚生劳动省的资料显示，日本老年人的 90% 是选择了居家养老，而不是去养老院。所以，这种借户保险制度啊，呃、哎，对于老年人来说，尤其是对于城市里面的居家老年人来说，显得尤为重要。前几天啊。辽宁省外事办公室组织了全省的外事干部参加了一次大讲堂活动，要我给大家讲一讲，呃、哎，日本的养老问题。于是呢，我在东京的办公室给大家讲了一个半小时。因为日本现在的三分之一人口已经是65岁以上的老人，而中国到2025年，三分之一的人口也将是6岁以上的老人，如何养老，尤其是。如何体面的养老、优雅的老去，也一定是我们不少的听众朋友大家在一起思考的问题。我在演讲当中我说了一句话，我说很讨厌一个词叫“养老产业”，因为在日本啊，养老不是产业，而是福利事业，也就是它是属于一个非暴利行业，它只服务于需要帮助的人，而不是服务于需要享乐的人。因此呢。从事养老事业的人啊，他必须要有爱心，而不是钱心。这个钱是金钱的钱。我们不能把养生与养老啊混在一起，更不能把养老与房地产开发捆在一起。这样的话呢，会把养老事业啊带偏，同时呢也会让政府有限的服务资源流失。所以啊，如何发展养老事业，政府需要做顶层的制度设计。而从业人员需要做专业的训练，我们要把护工啊训练成具有国家资格证书和专业技能、专业知识的护理员，把有限的政府资源与社会资源呢用于真正需要帮助的人，只有这样呢，才能让更多的老年人过得更舒畅、更快乐、更安心。所以，下次大家来日本考察日本的养老事业的时候啊。要重点考察日本养老的软件，而不是硬件。今天的节目就播到这里，谢谢大家的收听。我呢有一个微信公众号，名称也叫“静说日本”，每天上午都在发送一篇有关日本的文章。喜欢看文字稿的听众朋友啊，请大家在微信公众号上面啊去搜“静说日本”，希望大家能够关注。我们下期节目再见。